0: 王様ランキングっていうアニメを、まあ、たまたま見たんですけど子供らが、えー、見てたのをちょっとちらっと見ただけで内容全部わかんないんですけどその中で王ウっていう登場人物が出てきてあこれネタバレかもしれないんでちょっとネタバレかどうかさえもわかんないぐらい本当その場バにしか見てないんでまあ嫌な人はちょっと飛ばしてくださいでオウケっていう登場人物が出てきてどうも不老不死の体になったみたいなんですねまあ攻撃のダメージを受けても死なない体、えー、何やっても生き返っちゃうような体になっちゃってで物語とかで登場する不老不死ってまあ結構描かれるじゃないですかで大抵の場合ってこう幸せな姿として描かれるっていうことがほとんどないなと思ってむしろこの不老不老死って不健康とかこう悪魔と取引して得られるような描かれ方、まあ、ちょっとあんまりよくない感じとして、まあ、人として扱われなかったり、まあ、この不幸な不老不死の状態から周りがこう解放してあげようという,ようなふうに描かれるイメージが自分の中であります、まあ、現実世界で不老不死を求めるって人は人はさすがにいないでしょう。でも健康になりたいっていう欲求っていうのこの不思議さを結構いつも感じてます健康食品とか健康グッズ、まあ、いろんな健康法、えー、いろいろありますよねでオーガニック業界ってなんかこうまさにそのど真ん中にあるような気がしてて、えー、でしかもこの健康を求めるいろ,いろんなこういう健康グッズとか食品だとかこの健康の周囲って結構キラキラ輝いてるイメージの方が強いですしまあそういったイメージでマーケティング売り込んでることが多いと思います、まあ、ちょっとこの辺って慎重に語んなきゃいけないなと思うんですけどあえー、っと実際うちの僕の父親結構若い60前に癌で死んじゃってて。まあ、この健康みたいのを考える機会にもその時にもなりましたねでこの誤解されたくないんですけどこう健康を求めるのが悪いいとは思ってないですまあ僕だって健康に生きていたいし病気で苦しむのはまあちょっと嫌ですねまあまあとはいえそこまで健康を積極的に求めて行動するようなタイプじゃなくてまあなんならこう長生きに関してはなんならあんまり長生きしたくないなっていうな風に思ってる人です。で、この王様ランキングで描かれてたようなこう気持ち悪くて不幸の象徴として描かれるような不老不死。それに対して現実世界で、えー、健康にまつわるキラキラ感、このアンバランス感、アンアンバランス感ですね。こう人間の二面性みたいな。を感じてうんちょっと気持ち悪いかなっていうのを感じちゃうこともありますオーガニックでも暮らし・デモクラシーこの番組は有機農業や農業全般に関するトピックを有機農家目線でお話しすることで消費者も生産者も有機農業手の届く存在に感じてもらうことを目指していますえ本日もジャス農家えー、小松大農園の次ぐがお送りしますご感想やおたわりは概要欄のリンク、えー、ツイッターハッシュタグオーガニックデモでお待ちしています<音楽>まあ近況報告な感じなんですけどえー、2月に入って今シーズンの農業が始まりましたもう3週間経っちゃいましたけど、まあ、収録もやんないまま半月以上過ぎてしまったんですがえー、っと、まあ、2月に入ってから育苗の準備から始まって種まき、えー、ビニールハウスの、えー、ビニールの張り替えとかのメンテナンスあとはまあ補助の準備結構まあ機械作業が入って。で出荷もほんのちょっと残ってたりでまあ割とこまごまとうちの作業って一年中こまごましてるんですけど、えー、動きのある日々を送ってますでもう1個あったことといえば、えっと、半年間受講してた、えー、県の方が、えー、主催してる農業経営塾これの経営発表が経営計画の発表がありました、えっと、今年のメイン講師が有名な農家の右腕の佐川さんってことで、えー、っとまあ楽しみにしてて、まあ、半年結構旅になる講座を受けることができました今回まあコロナってことでオンラインでの動画受講とか、まあ、Zoom での研修がメインで、えー、農村にいるってやっぱこういう勉強会とかって会場の街に出るまでにまずハードル高くてなかなか参加できなかったんですけど、まあ、このコロナ対応によってこのコロナ対応型の仕組みが新しくできたことで結構こうこの動画講習の講師にですね「まあ、農系ポッドキャスト」で有名な青い T シャツの竹本さんも出てたり。まあ、えっと竹本さんの番組なんてこのポッドキャストを始めるきっかけ,きっかけになった番組のまあ一つなんですけどえまあラジオだけじゃなくてこういう講師としてのお話をご自身の経営について系統を立てて聞けたのはまあ新鮮だったしまあ貴重な機会でしたお世話になりましたえ今日の話題なんですけどえっと踏み込み音書っていう技術えー、育の話です、ね、苗を育てる育苗、まあ、これについてちょっと話しようかなと思ってますと踏み込み温床っていうのをツイッターの方で投稿してみたら結構興味持ってる方が多くて、まあ、改めて話してみたいなと思いましたと有機農業有機農家の中ではこの踏み込み温床っていう技術使ってるところが多くてまあ、それはこう有機ジャスの縛りの中で自分で育苗しなきゃいけないっていう面もあるんですがまあまあそれだけじゃないですね。えっと有機農家って結構それぞれの農園が独立,て独立したやり方でんだろう地域にはないような品目作ってたりまあ結構みんな点でバラバラ自分のやりたいような農業をやってるもんでまあ必然的に苗作りを苗作りから自分でしなきゃゃいいいけななっってことになっちゃいますねそんなわけで、えー、苗を自分でコントロールする、えー、作っていくっていうような、まあ、メ,メリットというかや,やんなきゃいけないっていうことになるんですけど、えっと、この踏み込み温床っていう昔からのやり方って思われてるんですけど案外これ技術として最適化されていった、まあ、行き着いた先の技術なんじゃないかなとやってみると思います。まあ、意外と観光農家の方でもこれを活用している方も多かったりします。うちの場合、2月から育苗がスタートします。育苗がえっと春咲くと秋咲く、うちまあ大きなえっと畑の回し方として、春に1回秋に1回種まきをするんですけど、まあその2回に関して育苗苗を育てるっていう作業が入ります。でこの時期の春から夏にかけて収穫するものうちでいうと、えー、リーフレタスフェンネルスイートコーンあとまあ夏にモロヘイヤであとさつまいも、まあ、これは、えー、冬の収穫なんですけどさつまいもの苗作りなんかもこの時期ですねで、まあ、ちなみに秋冬の育く病は8月頃にあって、まあ、ブロッコリーキャベツをこの時期に種まきしますあ,あとネギかなネギはもう、えー、秋から春にかけて3回くらいに分けて、えー、順次巻いてってますそもそも育苗って何かって話なんですけど、えー、野菜作りの種巻きってこう大きく2つのパターンがありますそれが直巻きとこの今回お話しする育苗2パターンですねえー、っと1つ目のその直巻きの方なんですけど、えー、もうこれはイメージ通り畑に直接種をまいて、まあ、そのままその場で収穫するというようなやり方品目でいうと、えー、ほうれん草とか小松菜水菜こういった軟弱刃物って呼ばれるんですけど、まあ、比較的生育期間の短い刃物あと根菜ですね大根とか人参根っこを育てるので、えー、根っこを大事にしなきゃいけないので植え,替えってのが植え替えるっていうのが結構難しい品目ですそういったものは直巻きで。作ります、ね、で、えー、今回のこの育苗、えー、多くはまあ火砕類実をつけるような木になって育てるようなもの木を育てる期間が長いんですよねそういったものはこの育苗をすることにすることが多いですで葉物の中でもうちがよくやってるキャベツとかブロッコリーカリフラワー、えー、この辺結、えー、球類って言うんですけどこういったものえっと、軟弱刃物に比べて生育期間が長いので、えー、育苗することになりますで育病す育ることのメリットとして、えっと、作物がちっちゃい時期ですね種まいて芽が出て最初の方の時期この初期状態これまあ当然弱いので人間の子供と一緒で弱い時期なので、まあ、大事に手をかけて、えー、管理できるようなやり方で育てる育てたい。でまあえー、と本舗、えーと育てる、大きく育てる畑の方ですね、その植える段階よりも,もう狭い空間で管理できるっていうのが、まあ、目,目が届きやすいし、管理もしやすい水やり、肥料、農薬散布、こういった手間が、まあ、狭い、えー、空間でできるので、えー、そういったメリットがあります。でえー、こういういうにすごく手ををかけて、まあ、完璧な管理をなるべく完璧に近いような管理をして、えー、まあ全滅を防いだり、まあ、取り返しのつかないような損害がないように、まあ、丁寧に丁寧に育てていきますね、まあ、そういうわけで、えっと、完璧な管理ができるようなスペース、えー、スペースとして育苗用のハウス育苗ハウスを用意します、えっと、春の育苗とは言いますけど春,春野菜とかまあ夏野菜の育苗ですねでも実際にはこの年で1年で一番寒い厳冬期にやってるわけなんですよね。ビニールハウスの中だとしてもめちゃくちゃ寒いです。もう平気でマイナスとかいっちゃいますね。夜になると。で発芽することもそんなんじゃ無理だし、ちっちゃい苗の間も生育できるような環境じゃないで,ないです。ビニールハウスだとしても。で、えー、一般的な。まあ、現在の農業では電熱線とかを使って温、えー、かい育苗スペース苗床って呼ばれてる部分を育苗ハウスの中にさらに準備してあります暖かい苗床を準備するために電熱線の代わりに昔から使われてたのがこの踏み込み温床ですえっと多くの有機農家の場合はまあ先ほど言ったように自分で踏み込み温床するっていうことやってましてでえー、踏み込み温床の仕組みあとまあ作り方なんですけどまず作り方から言うとこう苗床苗を置くスペースを枠で作ってその中にまず落ち葉をたくさん集めます大分では椎茸栽培が盛んで穂ダ木のためのくぬぎ林が結構あの集落の周辺にあるんですよそんなわけで道路の谷になった部分とか吹きだまりができてるところに結構落ち葉が溜まってて落ち葉集めは結構簡単な恵まれた環境にありますで、この集めた落ち葉に米ぬかなんか発酵しやすいものを混ぜてで水をかけながら上から踏んで踏み固めていきます結構もうぎゅうぎゅうに固めて言葉じゃ説明しづらいけど足の幅ずつ一歩一歩ぎゅっきゅう踏みながらひたす,ら踏んできます結構きついですこれが何だろう階段をひたすら登ってるようなきつさなんですよね不思議なことに階段登ってないのに、まあ、そんな感じで、えっと、踏み込み温床をまず作りますでなんでこれが発熱するかあったかくなるかっていうことなんですけど熱源としては微生物の好気性発光のようです微生物の働きで活動で熱を出してますこれが特徴的で面白いなっていうところですねえっと酸素を取り入れながら有機物を微生物が分解する働きを好気性発酵っていって、えー、これは結構熱が発生する反応です、えっと踏み込み温床うちの場合は米ぬかを、えー、含ませてるのでそれを餌に微生,微生物がどんどん発酵してきますねえっと踏み込むっていうのが味噌でこれ空気を抜くことで高気性発酵がゆっくくりじわじわわと長期間続く環境になるんですね空気が多すぎるともう一気に爆発的に好気性発酵が進んじゃってあ熱くなりすぎるし、えー、餌となるその有機物もすぐ分解されちゃって長期間続かないなもんでえっと空気を抜くために踏み込むっていうのがポイントです。うちの場合だと熱が必要なのは2月の上旬からまあ下旬にかけての実際このまあ1ヶ月あっ,たかからあったかければいいかなって思ってます3月に入ると育苗ハウスの中だけれどももう十分あったかくなってきてもうえ温床自体も保温効果と言ったらいいのかなまあ発泡スチロール的な感じでふわふわの落ち葉なのでえ保温効果もあるようで夜間でもそこまで心配するほど冷えなくなってきますうちで言うと発酵しているこの2月の間はたいまあ20度程度の温度をキープできてますねでこの踏み込み温床なんですけど結構まあメリットのある技術だと思ってますまず一つ目が電気がいらないかともうこれ圧倒的なメリットですね畑に都合よく電気があればいいんですけどうちなんてその苗の専門農家でもないし基本ハウスを使わない露地野菜農家なんで、えー、そのビニールハウスを使う期間も頻度も少ないんですよなんでわざわざ電気契約を畑のためにするのもなーってのがあってこの1ヶ月間のために自動的に熱源を準備できるって結構すごいことだなーと思いますねでまあ技術とは言ってもそこまで特殊なこと,もこと、うん、特殊な技術でもないし難しいものでもないのないし、まあ、材料もさっき言ったように簡単に手に入るこれは結構なメリットなんじゃないかなと思ってますで、えー、メリット2つ目野音がちゃんと冷えるっていうのもこれ冷えるの良くないんじゃないかなと思うけど実は品目によっても良い効果らしいですねピーマンとかかナスなんかの火砕流がそうみたいで、えー、まあそこそこ夜が冷えることで逆に生育が良くなったりするらしいですあとメリットでメンンテナンスフリーですね電気温床もうち、えー、では前併用してたんですけどコン,センコンセントが抜けてないとか、まあ、電熱線電気危ないんでやっぱ気を使うし踏んでるうちに、えー、電,熱線電熱線が切れちゃったり、えー、そういうふうに気を使ってたので。踏み込み込温床であれば一度発熱すれば、まあ、うちで言うと1か月は心配ないしこれは面白いなと思ってますで、まあ、ちなみに、えー、1か月だ発熱足りないよって時はもう一回踏み込み直せば空気を入れて踏み込み直せばもう一回発熱するっていうのも面白いとこですねえっとそもそも自分のところで育苗をするのか購入するんかっていう問題があります。育苗自体、最近農家みんながやってるわけじゃないんですね。むしろ育苗してる農家っていうのは少数派です。農業って結構その地域でまとまった品目を作っていることが多くて、特定の品目を作っていることが多くて、まあ、もちろんその地域に合ってる品目をみんな作る。でその品目に対して農協とかが農協とか苗農家が育苗を自宅しててまあ専門の苗農家がいるわけでそういった分業がまあ発達してるのが最近の農業です経済面でも実際外部自宅した方が安くなるんじゃないかなと思いますねこれはまあ手間と資材費の組み合わせなのでなかなか評価難しいと思うんですけどまあでも単一品目でロットが多くなればなるほどそれは分業した方が安くなるだろうなとまあ一般的にはそういう考えになると思います。えー、っとそんな中小松大農園が育苗している理由なんでかなっていうとまあまあ一つ目がもう苗が手に入ららないからですねこの小松大農園になる庄内って野菜産地ではないんですよ。周りに苗農家もいないしえまあまあ苗農家大分県内にいないことはないんですけどうちみたいなこうマニアックな品目を少量作ってもらうっていうのはもうコスト的に外注するのはちょっと無理ですよねオーダーメイドみたいになっちゃうのでえ商売としてやる農業としてちょっとそれは無理だなと育病した方が安くなるっていうまあ一つ目の理由。でえっと理由の2つ目としてこう苗を自分でコントロールできることで前後の作業を畑の準備とかその植える時のタイミングですねこれを完全自分のやり方に合わせられるってことです種まき育苗をしていくと農作業ってそこからもう完全にノンストップなんですよもう完全に植物の生育ステージに合わせてもうこっちがトレ隷になってもう完全作物の奴隷で収穫まで働かされるそんなイメージなんで,で唯一コントロールできるのが種まきの時期ですね23日早くまくとか1週間遅くまくとかそういったコントロールこれだけが農民にできることです苗作りの、えー、カスタマイズというか自分好みの苗を作れるっていうのもありますね、えー、っと例えばネギなんて通常はのセルトレイっていって、えー、ちっちゃなポットで作るのがまあ最近の一般的なやり方ですでまあ比較的ちっちゃい苗で植えていくってのがまあ最近のネギの主流の作り方だけどうちの場合は、えー、っと1本が1本あたりの太さが結構でかくなる、えー、1本苗って呼ばれる家庭菜園のやり方に近い定食の仕方やってますセルトレイを使わずに、えー、土のあるとこに直巻きして、まあ、結構大きめの苗を生産してそれを定食していきますこれの方が定食した後の生存率が高くて、えー、ネギがちっちゃい段階でのトラブルも結構避けられるのでこういったやり方やってますあとこのセルトレイのやり方だと有機ジャスにちょっと対応しにくいっていうのもあってまあこの自分好みの苗が自分の好きなタイミングでいられる、まあ、これが育苗する理由2つ目ですでまあ3つ目は精神論になるんですけど苗への愛着みたいなもんですね苗からこう販売してもらったものをやるよりも1か月以上長くその作物と一緒にいるわけで。まあ、自分が種まきして芽が出てそこから見てるものに対するうんなんだろう植物性の愛着みたいなのがあるのかなとまあなんとなくですけど発発芽させたた責任みたいなもんが発生しますまあこういう精神論的な理由も育苗する理由として大きいかなと思ってます育苗について話したんですけどこの有機農業っていうスタイルの強みとしていろいろと自分でコントロールできる範囲が広いことがあるのかなと思ってますまあもちろん有機農業だからってわけでは限定されることじゃないんですけどうちの技術ってこう外部への依存度が比較的低い技術だなとそういう農業をやってるなと思ってますまあえっと、どう言ったらいいのかな地域でで融通できるような資材っっててのを、まあ、割と多く使ってますね肥料に関して言っても前回話しましたね肥料のこと貝殻肥料あと今回の踏み込み温床の原料である米ぬかとか、えー、落ち葉こういったものこれはもう完全比較的に身近な地域内の相手からもらったり自分で調達できるようなものこれによって自分でで調達できるって不確実性が低いと思うんですよね不安定なように見えるけど、まあ、代理のものもいっぱいあるし逆に電気とか、まあ、石油もそうですけどプラスチックも肥料もこうなんだろう世界経済とかに関わっちゃうようなすごい大きすぎて自分じゃ制御不能な資材って結構農業でも多いと思ってます。まあ、世界を相手にした貿易とかすごい大型のプラントで作るような原料まあそれに対してうちらがやってるような地域内で融通できる身近な資材っていうのはもうちょっと見直されていいんじゃないかなと思ってますあとこの温床で熱が出る仕組みなんてものはもう完全これはローカルな目の前で起きることで。来年も同じことがきっと起きるしそれが変わって変わるってことはほぼ絶対ないもう本当世界の経済なんて全く関係なく来年も温床はあったかくなるだろうしまあ、こういう安心感みたいなところも有機農業の魅力なのかなと思ってます